0: こんにちは、みつです。普段はレンタルスペース研究所というオンラインサロンを運営したり、YouTube や Twitter で情報発信をしています。今日のテーマは、去年やって良かったことベスト3ということで、えー、僕が実際ですね、昨年取り組んだことですね。その中で、もうこれはですね、良かったなっていうことですね。それを3つ挙げていきたいと思います。でただ、ね、あの、最初のお伝えしておくと、そのこれからご紹介する3つなんですけど、もう今日からね、明日からじゃあ自分を取り組んでみようと思って、えー、取り組めるぐらいなんかね、簡単な難易度が低いものではなくて、やっぱね、やるにはね、相当な苦労とかね、まあ、そういうのが必要にはなってくるものではあるんですけどもただ僕自身がやってみて本当に人生が、ね、こう変わっていったなっていうぐらいインパクトがあるのですね、えー、そちらをですね上げていきたいというふうに思うので、えー、よろしくお願いしますで早速お話ししていくんですがまず一つ目のですね、えー、去年やってよかったことがオンラインサロンですね,ねレンタルスペース研究所という、ね、オンラインサロンをまあ作りましてそれが2021年の、まあ、2月に作ったんで、まあ、10ヶ月とかそれぐらい前の話なんですけどもまあ何やってるかっていうと、まあ、そのね、レンタルスペース研究所っていう名前のね、通り、そのレンタルスペースに興味があるとか、レンタルスペースをもう運営してるとか、まあそういう人たちがこう、ね、集まってくれていて、で、そこで、まあコミュニティなんで、そこでね、交流したりとか、あとは僕がですね、そのオンラインサロン限定でレンタルスペースとか、あとはまあ,あ、ビジネスに関するね、そういうね、記事を投稿したりとか、まあそういうことをやっていたりするんですよね。で、目的としては、まあ、レンタルスペースを通じて、こう、稼ぐ力をつけようみたいな。まあそういうことでね、やっているので、僕に対して質問し放題だったりとか、サロン限定のイベントをやったりとか、そんなんでね、日々ね、やっていたりするんですけど、これはね、僕自身が結構ね、本当毎日ですね、記事をですね、文章として、サロン限定で、レンタルスペースとかビジネスに関するですね、僕が今まさに取り組んでいることとか、そういうのをね、毎日記事で上げているんですけど、それは記事で書くんでね、結構大変なんですよね。それぐらいののものを毎日投稿すするるんんでで割と稼働はかかってるんですけどただそれをやることによってまあねあのすごいねそ,れその記事がね面白いっつってあの毎日読んでくれてるねメンバーも多いですしあと僕自身もやっぱりねアウトプットすることでこう自分の考えがまとまったりとかあとは自分がね何かしらね,こうね挑戦をしていないとネタ切れになってしまうんですよねであの逆にですね僕が毎日何かしらこう活動してたりとか気づきとかがあればあのいくらでもね記事が書けるっていうところがあるのでまあ相乗効果でまあ記事をね書くために行動してるわけではないですけどもでもやっぱりねその記事を書かなきゃいけないんで僕も毎日頑張らなきゃいけないっていうところで、えー、相乗効果でねあの僕自身の成長にもつながっているかなっていうところでまあオンラインサロンは良かったなっていうところですね。であと言えるのが、あの仲間ですよねあの、サロンメンバーですね、やっぱり今200人ぐらい入ってくれてるんですけども、えー、そこでですね、やっぱり僕はその、まあ、サロンメンバーとこう、ね、密に、えー、去年とかね、交流させてもらっていて、でそれでね、旦那とやっぱね仲良くなってくるというか、この方がね、こうなんだとかっていうのがね、だんだん分かってきて、でそれで、やっぱりね、何かこう、僕が新しいことを始めようと思ったときに、まああの、真っ先にですね、サロンメンバーにちょっと相談だったりとか、サポートさせあのしてもらったりとかで、でそうするそうするとね、やっぱりね僕はやっぱ、ね、結構できないことが、ね、多かったりするので、そこを、ね、サロンメンバーがあの協力してくれたりとか、まあ、そういうので、あのでしかもです、ね、それをただ働きとかじゃなくて、ちゃんとお金をお支払いしてサロンメンバーに動いてもらうとか、まあ、そういうことが、ね、結構、ね、できるようになってきて、でお互い、ね、ウィンウィンというか、あの僕としてはすごい良かったなっていうところで、自分のビジネスの発展にもすごいつながっているなっていうふうに思っているので、まあね、そのオンラインサロンを、ね、結構、ね、あの立ち上げるって難しいって言われているっていうか、まあね、作ったとしてもなななかかかかか続かかったりとか、まあね、メンバーが集まらなかったりということも、ね、あのよく聞くんですけど、まあ、僕の場合ちょっと運よくというかです、ねまあ、割とレンタルスペースっていうニッチな、えー、そのコンセプトでやったので、まあ、そ,うそういうのが、ね、日本にいなかったんで、まあ、その初めて僕が、まあ、のレンタルスペース業界の中では多分初めてなのかなそれで作ったので、まあ、パッと、ね、集まってくれてでそれで、ね、あのみんな継続して入ってくれてるんで、まあ、ありがたい話ではあるんですけどなかなか、ね、そのオンラインサロンを作ろうと思っても、まあ、それが、ね、うまくあのずっと続けられるかっていうとうねちょっとそれは難しいかもしれないですけど、まあ一応ね、僕の方で一回そのオンラインサロン作って、まあ、1年近く経つので、まあ、もしね、なんかオンラインサロン作りたいとか、まあそういう方がいたら、まあ、まあ、相談に乗るというかですね、お話はねあの、聞くことはできるので、もし興味あればあの、ご相談くださいとちょっと話はすれましたけど、あの本当にオンラインサロンはやってみて、まあ、稼働もね、かかるんで大変ではあるんですけども、えー、やってみて本当に良かったなっていうのが、まあ、はい、今思ってるところですね。っていうのが、まあ、一つ目の、えー、やって良かったことですと。で、二つ目行くんですが、二つ目がですね、自宅の改装ですね。えー、僕の家は横浜市なんですけども、まあ、普通のね、あの、一軒家だったんですよね。まあ一、一軒家だったとかまあ、今も一軒家なんですけど、まあ、持ち家なんですけど、そこをね、もう本当に普通の家というか、あの犬とかね、あとね、あ,ねあの、小さい3歳の娘がいるんで、まあまあ、全然普通のあの家だったんですけど、まあ、なんならね、ちょっとなんか子供っぽい感じの家だったんですけど、それをですね、まあ、がっつり、えー、リフォームというか、まああの、業者に頼んでるわけじゃなくて、自分で DIY とかなんですけどね、ねペンキをね、もうあの壁に全部塗ったりとか、床も変えたりとか、もう天井もね、ペンキで塗ったりとか、あと家具をね、全部変えたりとかして、いあのどんな感じっていうとねあの、インダストリアル風って言えばいいんですかね、そういうなんか武骨な感じですかね、そういう風な、えー、家にしたんですで、すよねでそれでね、やることによって、やっぱりね、普段はまあこれまではね、普通の家だなっていうふうに思っていたんですけど、なんかおしゃれな感じになってて、えー、僕はまあ、基本、そのあんまり外出しないでね、家にいることが多いので、まあね、その雰囲気が良くなって、なんか居心地がいいなっていうのと、あとは、ただの自己満足ではなくだけではなくて、えー、それこそですね、そのオンラインサロンのメンバーをですね、僕の家に招待して、で、それで、あのそこでね、飲んだりとかね、交流したりしてるっていうことをやってるんですね。で、なんかね、普通の家にね、あの来てもらうっていうのもねまあまあ言っちゃい,いんだろうけどもまあそれよりもねなんか僕のなんかそういうあの全部ねあのおしゃれな感じにした家に来てもらうっていう方がなんかね来てもらいやすいですしねおそらく。そそれやっぱねそこがあのかつ活用できててるっていうか家をなんかうまくね、あの活用してるっていうところがあって、で、それでやっぱりね、それがきっかけで、そういうインテリアとか、まあそういうのもね、なんか好きになってきたりして、で、それでね、自分のそのビジネスのレンタルスペースの方でも、まあちょっとね、おしゃれな空間作りだったりとか、まあそういうのも意識するようになったので、まあね、自宅を改装してみて、まあよかったなっていう感じですよね。で、これもやっぱね、ちょっとなかなかね、あのー、いきなりね自、自分の家を改装しようと思ってもね、まあ難しいというかね、まあちょっとずつやればできると思うですけどなかなかねあの難しいっちゃ難しいような気はするんですけどただやってみると、まあ、一部分だけでもねなんか壁紙を変えるとかねなんかねあの、まあ、賃貸だとねなかなかそれはむずあのペンキ塗るとかね難しいと思うんで、まあ、壁紙貼るとかねいろいろあると思うんですけどなんでねそう制限があってねその人によっては難しいかもしれないんですけど自分の家をね変えるっていうのは結構面白いですねすごい。でやっぱねあの自分の家が、ね、好きになったりとかねするしであのなんならですねそのいい感じにねちょっとおしゃれになってきたのでそれをですね今年は、えー、自分の自宅をですねレンタルスペースとして、えー、貸し出してみようかなっていう風にね今動いてたりもするんでもしねそれがうまく回ればもう、あのー、そこは収益化できるんだったらねすごい嬉しいというかねありがたいことですしそういうのもちょっとね挑戦しようかなっていう風にもなってきているのでまあね自宅の改装っていうのはすごい自分の中で、まあ、昨年やったこととしては、まあ、インパクトがある面白いことだったなっていうのでちょっと1個紹介しました。で、ど、えー、どんどんいきますねで次3つ目ですね。3つ目の、えー、去年やってみてよかったことがですね。スパルタンレースですね。まあ、ちょっとこれね、ビジネスとは関係ないんですけど、スパルタンレースって、えー、世界一過酷な障害物レースって言われてるような、まあ、そんなものなんですけど、まあ、これ別に誰でもあのちゃんと、ね、お金払ってあの、エントリーすれば誰でも参加できるいうやつなんですけど、えー、それがですね、1年に、まあ、4、5回ぐらい、まあ、いろんなとこでやってたりして、いろんなとこっていうか、まあ、僕が行ったのは、えー、横須賀っていう、ね、神奈川県のところと、あとは新潟か、で次が茨城県って言って、その毎回毎回23ヶ月に1回ぐらい開催全国でされるんですけど、まあ、毎回会場が違うんであのどこになるかわからないんですけど、まあ、そこにですね参加してるんですよ。去年から。で、それが、えー、とな何やるかっていうと、まあ、あの5キロとか、まあ、10キロとか、それもちょっとね、あのレースによって違ったりするんですけど、まあ、10キロだったら、まあ、10キロこう走るんですよね。まあ、レースなんで。で、ただ走るだけじゃなくて、その中に20個とかね、25個ぐらい障害物がありまして、で、その障害物っていうのが、例えば50キロぐらいの鉄の重りを持って、歩いたりとか、あとは、えー、5メートルぐらいのロープがあってそれをこうよじ登って上まで行って降りてくるとか、えー、6 0キロぐらいのおも、ね、りがねあのロープに吊り下がって、ね、それを引っ張ってね、上までやるとかあのねすごいねなんか高い、えー、何メートルかね3 4メートルとか5メートルぐらいのなんかそういうアスレチックみたいなのを登って降りるとか、えー、火のね火ってファイヤーですね、えー、火のが抱かれてて、その上を飛び越えるとかね。なんかそんな結構アクロバティックというか、まあそういうね、障害物というかね、あと運転みたいなのやったりとかですかね。で、そういうのをね、あの、クリアしていくっていうゲームというかレースなんですよね。で、それが、まあね、正直かなりきつくて、で、やっぱりね、普段まあ走ってたりとか、あとは、あの、走れるだけじゃダメで、まあパワーが必要なので、あの、普段からやっぱり、ね、筋トレしてないとなかなかね、厳しいっちゃ厳しいんですけど、でもね、それがね、やっぱり大変なんですけど、ゴールした時の達成感がね、あったりとか、あとは、その、仲間でね、あの、個人で出る,出ることもできるんですけど、えー、最近は僕はですね、その、レンタルサロン、あのレンタルスペース研究所のですね、そのサロンメンバーとチームを組んで、で、一緒に参加したりしてるんですよね。で、そうするとね、あの、メンバーと協力しながら、あの、進めていくみたいなね。なんかそういうのでね、すごい、あの、面白くて、で、それでね、最近ハマってて、で、あの、今年のね、2月にまた、え、茨城であるんで、それもね、出ようと思ってるんですけど、まあそんなのでね、やってみてすごい良かったなと。で、そうすると、あの普段からやっぱね、レースにね、出るんだったら、まあ、あのー、クリアしていきたいですよね。まあ、活躍したいというかね、あのー、やっていきたいので、そうすると、普段からね、ちょっと筋トレしようかなっていうかね、まあ、そういう気になったりして、こう、体をね、あのー、メンテナンスとか、そういうのも意識するようになって、で、僕自身ですね、あのー、まあ、体を、まあ、週1回とかぐらいは筋トレをしていて、でちょっとね、まあ、のパワーとかがね、あの、アップして、で、そうするとね、体力なんかも上がってって、で、普段ね、生活しててもまあ疲れななないい体になったみたみね、まあ、そういうようなメリットもあったりして、僕の中でね、すごい面白いなっていうふうにね、思ってるんです、あのスパルタンレースですね、あの検索するとね、どんなレースかって多分、あのネットで見てみると、ね、出てくると思うので、まあ、もし興味あれば、<笑>参加してもらえたらね、いいんじゃないかなっていう。で、なんかもしね、あの僕の方に声かけていただければ、あと一緒のね、チームで組んで参加することもできたりするので、まあまあ、興味ある方はですね、あのー、いいんじゃないかなっていうので、ちょっと紹介をさせていただきましたということでですね。今回ですね、僕のやってみてですね、去年やってみて良かったことですね、そのベスト3というか3つですね、お話をさせていただきました。今回もですね、最後まで聞いてくださって、本当にありがとうございました。